0: Wir Menschen sind so oft auf der Suche nach der richtigen Strategie oder dem ultimativen Tool, das alle unsere Probleme lösen soll, auch wenn es um Produktivität und Effizienz geht, also um unsere Selbstorganisation. Ich habe aber im Laufe der Jahre immer mehr festgestellt, dass es einfach um viel mehr geht, als um die richtigen Methoden und Tools. Wir dürfen da viel ganzheitlicher denken und handeln. Was wir brauchen, das ist ein System, dass uns einerseits ein gutes Maß an Sicherheit und Stabilität gibt, das also sicherstellt, dass wir die Dinge im Griff haben und das andererseits aber auch gewährleistet, dass wir gerade als Selbstständige den so wichtigen Freiraum haben für unsere Kreativ Kreativität und für Einzigartigkeit und für Weiterentwicklung und eben alles, was uns wichtig ist für ein gutes Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio-Own Boss Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große Mammuts-Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt. Deshalb lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Gabriele, zur heutigen Podcast-Folge. Freut mich sehr, dass du dir Zeit nimmst,
0: ja, hallo Birgit, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und vielen Dank Birgit für die Einladung, freut mich
1: auch. Sehr, sehr gerne. Ja, herzlich willkommen auch genau alle Zuhörer ähm, zur Podcast-Folge und gleichzeitig hier als Video auf YouTube zu sehen, zur neuen Podcast- und ja, Video-Podcast-Folge sozusagen. Äh, Get your shit done. Ja, das ist ein, <lacht> ein genialer Titel. Get your shit dann ähm, die vier Säulen einer smarten Selbstorganisation. Das sagt dann schon schon mehr darüber, auf was wir raus wollen, ja. Und das passt natürlich ähm, hervorragend in diese Zeit. Darum habe ich die liebe Gabriele Thies auch eingeladen, wenn es darum geht, ja, wie kriege ich meinen Shit heutzutage <lacht> getan? Ähm, unter anderem natürlich im Homeoffice, ja, und mit, mit Schulkindern an Bord oder auch kleineren Kindern äh, als selbstständige Mama und da fiel mir doch spontan die Gabriele wieder ein. Ja, wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Jährchen. ich sagt, boah, da brauche ich jetzt mal eine Podcast-Folge, dass wir uns da ein bisschen austauschen können, wie man das am besten angeht. Ja, natürlich nicht nur in dieser Zeit, äh, diese Ausnahmezeit, was wir jetzt haben, sondern auch Grundsätzlich, ne? Ganz klar. Ja, und die liebe Gabriele, die ist eben Expertin für Selbstorganisation, für bessere Strukturen und mehr Freiräume daraus äh, im Business. Und äh, das klingt nicht nur verlockend und vielversprechend, das ist auch äh, verlockend und vielversprechend. Darum freue ich mich ähm, super, super, dass die Gabriele eben sich heute Zeit nimmt, um sich um ein bisschen darüber zu sprechen. Und was rauszulassen, was sich darin, dahinter verbirgt. Ja, die liebe Gabriele, die hat früher nämlich ähm, ja ursprünglich Hotelbetriebswirtin gelernt und war auch zu See gefahren, so wie ich erfahren habe. Das ist immer ja. ganz spannend, ja, wenn man so fragt, was hast du eigentlich in deinem vorherigen Leben, sage ich immer, gemacht, ne? als es noch keine Familie gab, keine eigene zumindest und ähm, als man noch ein Leben hat, ein anderes Leben und die liebe Gabi, die, auch. <lacht> ja, ein total spannendes, ja, also wirklich, das ist ja wirklich abenteuerlich, man kann äh, manchmal gar nicht so richtig planen, <lacht> das lohnt sich manchmal, ne? aber ich äh, bin mir sicher, dass wir darauf auch noch zu sprechen kommen, ja, aber die liebe Gabi, die ist eben auch zu See gefahren, ja, und das sind oft so Geschichten, ich sage, wow, ne, also hätte ich jetzt gar nicht vermutet, als wir uns kennengelernt haben, und daher kommt auch dieser Anker, das sieht man jetzt natürlich in der Podcast-Folge schlecht, aber im Video auf YouTube hängt äh, dieser wunderschöne Anker hinter der Gabi. Da ähm, wird sie uns hoffentlich auch noch was drüber erzählen. Ihr Motto ist, ähm, geh in deinem Business auf, eben nicht unter mit dem Anker. <lacht> blub, blub, blub. <lacht> und ähm, das gefällt mir sehr gut und jetzt gebe ich doch direkt mal das Wort an die Gabi, dass sie jetzt direkt einfach mal ein bisschen mehr erzählt, was, ähm, ja, was es da auf sich hat mit diesen vier Säulen, wie das eigentlich alles so kam, weil du hast ja mehrere Jobs gehabt früher, ne? aber die hatten alle ein, eine Richtung, ja, einen roten Faden und das war das Thema Strukturen und Organisation. ja, Das war so der gemeinsame Nenner. Und ähm, damit hast du dich dann eben schlussendlich auch selbstständig gemacht vor einigen Jahren, erfolgreich selbstständig und unterstützt jetzt eben so sagen wir, teilweise chaotische Mamas wie mich, <lacht> die sehr kreativ sind ja und viele Ideen haben, äh, eben in ihrer Arbeit äh, nicht unterzugehen, sondern aufzublühen. Ja, in dem Sinne, liebe Gabriele, nochmal herzlichen Dank, dass du da bist. Und jetzt gebe ich dir doch direkt das Wort mal.
0: Ja, danke schön, Birgit. Ähm, genau, geh in deinem Business auf, nicht unter. Das ist so mein Motto und darum geht es letzten Endes ähm, in meiner Arbeit. Also es geht nicht darum, Strukturen zu schaffen, Ordnung zu schaffen, zu organisieren um der Organisation oder der Strukturen willen, sondern dass wir uns mit unserem Business ausdrücken können, dass wir so ein Leben leben können, was uns erfüllt, was wir uns wünschen. Das ist so das Ziel, dass wir auch eben Zeit haben und mehr Freiräume haben. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ähm, ich habe so ein bisschen einen bunten Lebenslauf. Also mein Lebenslauf ist nicht so, dass ich zehn Jahre in einem Konzern war und oder 15 und da nicht weggekommen bin. Also ich war vor meiner Selbstständigkeit 25 Jahre angestellt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade den Finger. <lacht> Und habe hab also wirklich viel gemacht und ähm, ich war dann selber schon manchmal verzweifelt, weil ich mir immer gedacht habe, ich brauche immer was Neues, ich muss mir immer was Neues suchen und ähm, irgendwas stimmt mit mir nicht, habe ich mir ganz lange gedacht ähm, und nach 25 Jahren Festanstellung habe ich eben festgestellt, dass Festanstellung und ich nicht mehr kompatibel sind und habe mich, mich selbstständig gemacht. Und tatsächlich war es dann so, dass ich mir überlegt habe, okay, also ich möchte gerne selbstständig sein, nur was soll ich machen? Ich, ich wusste nicht, was ich machen soll, weil für mich war das so selbstverständlich. Aber, und es war mir nicht bewusst, dass eben so dieses Thema organisieren, Strukturen schaffen, koordinieren, dass das so genau mein Ding ist, weil es für mich selbstverständlich war. Und ich dachte, das ist nichts Besonderes. Kann ja jeder. Ja. Und... Okay. und da habe ich dann eben rausgefunden, eben so, dass das tatsächlich der rote Faden ist und ähm, dass das meine Richtung ist. Die ersten Jahre habe ich freiberuflich gearbeitet, um dann ja nach zwei Jahren oder so eben zu sagen, okay, ich kann so viel, ich habe so viel gesehen, eben weil ich so einen bunten Lebenslauf habe. Ähm, und ähm, ich bringe das jetzt alles zusammen und möchte eben anderen Menschen, die sich da nicht so leicht tun, ähm, da das so ein bisschen näher bringen, eben dieses Thema Selbstorganisationsstrukturen schaffen um sich selbst mehr Freiräume zu schaffen.
1: Genau. Super. Und ja. Also das ist ein ganz <lacht> wichtiger Punkt angesprochen, möchte ich nur noch mal betonen, ja, das ist, geht ja vielen so, ja, weil ich, das ist ja so mein, meine Selbstständigkeit, eben die Frauen zu unterstützen, die sich selbstständig machen wollen, ja, so ihr eigener Boss und da ist genau die Fragestellung, immer wieder das Gleiche, ja, ich würde ja gern, aber mit was, ne? dass man so selber das Thema gar nicht zieht, ja, dass es ja, gar nicht so offensichtlich ja. ist. Also war bei ja. mir definitiv so. <lacht> Super. <lacht>
0: genau. Und, ähm, ja, ich nenne das jetzt mittlerweile eine smarte Selbstorganisation und smart bedeutet halt für mich und das ist mir wirklich super, super wichtig, was ich eingangs auch schon gesagt habe, dass es nicht so geht nach diesen strengen Regeln und so musst du es machen und du darfst es nicht anders machen und du musst diese Methoden verwenden und du musst diese Tools verwenden, sondern es geht darum, dass wir uns selbst und gerade in der Selbstständigkeit haben wir ja auch viel mehr Möglichkeiten, theoretisch, wenn man es nutzt. Sich eben so zu organisieren, dass es zu einem selbst passt, dass es zur eigenen Persönlichkeit passt, zum eigenen Arbeitsstil, aber natürlich auch zum Business, weil jedes Business ist ja anders und hat andere Anforderungen. Ähm, unsere Rahmenbedingungen sind anders, familiär und so weiter. Wenn ich jetzt ein Baby habe, ist es anders, als wenn ich keine Kinder habe.
1: Definitiv, ja.
0: Und wenn ich ein Einzelhandelsgeschäft habe und damit selbstständig bin, ist es was anderes, als wenn ich ein Coach bin. Also es sind, es sind auch so viele unterschiedliche Voraussetzungen und da finde ich halt, dass, ähm, dass man da auch eben individuelle Strukturen braucht und das verstehe ich eben unter, unter Smart und auch so dieses Thema wie man es halt viele, viele Jahre gehabt hat, früher auch so dieses höher, schneller, weiter, das hat, glaube ich, ein bisschen ausgedient, sondern dass man sich selbst so organisiert, dass es einem gut geht auch. Also nicht ja. nur planen, machen, tun, sondern auch eben so, so ein bisschen diese, diese weiblichen Aspekte mit reinbringt. Das ist ja so dieses Thema männlich, weiblich, wenn sich da schon mal jemand damit beschäftigt hat. Also das männliche Aspekt, so dieses Machen, Tun, Organisieren, und der weibliche Aspekt ist dann auch so kreativ sein, intuitiv sein, ähm, diese ganzen Geschichten. Ja. Dass man da ja, oder,
1: Balance hat. Ja, ja hm? oder der, der Sinnaspekt, ja, kommt bei mir halt auch, genau, also auch oft genau, im Coaching. Ne? Ich möchte was Sinnvolles tun, weil man einfach Fall. die Ressourcen Ressource Zeit so, so, so ja. wertvoll ja. wird, gerade mit Kindern, ja. Genau,
0: und da und da ist es auch das eben, was was so ein bisschen eben mein Slogan ausdrückt, dieses Gehen deinem Business auf, nicht unter, eben, ich möchte mich ausdrücken, ich möchte was Sinnvolles machen, für mich auch meine Talente reinbringen und dann macht es natürlich Sinn, sich entsprechend zu organisieren, dass ich das auch tun kann.
1: Ja, absolut, gerade wenn man wenig Zeit hat, ja. Ja. Ist es, und das ist das Thema oft, ne? keep it simple und smart, ja, ich okay. liebe den Spruch ja, dass man sich halt oft dann irgendwie ver, verstrickt, ja, oder Dinge dann extra, ich, ich habe auch so ein bisschen Talent dazu, manchmal Dinge zu verkomplizieren und äh, neulich auch, ich hatte glaube ich drei, oder ich weiß gar nicht mehr, drei, vier E-Mail-Adressen e verschiedene eingerichtet, ja, und dann hatte ich dann ein Problem damit und bis mir dann mal eine sagte, wieso hast du eigentlich so viele E-Mail-Adressen, <lacht> eine reicht doch, ne, und ich so, ja, Stimmt eigentlich. Also das ist, man hat oft dann den, den Blick immer so, ne? so, wie, wie kann ich das Ganze eigentlich auch entkomplizieren, genau. vereinfachen.
0: Da, also da geht es ja jedem so. Mir geht es ja auch so äh, in, in, in bestimmten Belangen. Und, und da ist halt dann eben ganz schön, wenn man vielleicht mal jemanden hat, der da einfach von außen so drauf schaut. Ja, Und wenn ja, genau. jetzt mit den E-Mail-Adressen einfach ja. einen Tipp gibt. Ja, genau. Ja, super. Genau. Ja und ähm, ich habe halt eben so dieses ja rund um dieses Thema smarte Selbstorganisation wie ich es nenne habe ich für mich so im Laufe meiner, meiner Arbeit festgestellt also mit meinen Kundinnen auch dass das so vier Säulen sind also die habe ich jetzt für mich definiert da gibt's glaube ich keine offizielle Definition <lacht> das ist einmal so das Thema Selbstführung ist ja auch ganz wichtig also ähm, als Selbstständiger und ähm, stimmst du mir vielleicht zu, Birgit, auch wenn man so lange angestellt war wie wir beide, ist Selbstständigkeit ist schon nochmal ein anderes Thema als ähm, Festanstellung. Also das, die erste Säule ist Selbstführung, Selbstverantwortung. Das zweite sind halt gute Systeme und Routinen. Das dritte ist so dieses Thema Arbeitsorganisation, Abläufe und ähm, Energiemanagement. Da geht es dann halt wieder um ein selber.
1: Mhm.
0: Also die und so ineinander muss, greifen. Bitte? Genau, es geht ja. eben nicht um, um, ich muss jetzt die Zeitmanagement-Technik oder die Selbstmanagement-Technik anwenden oder die neueste, ähm, was weiß ich, To-Do-Listen-App verwenden und dann ist alles äh, erledigt und geregelt, sondern ähm, also zumindest in meiner Auffassung besteht das halt aus wesentlich mehr, um dann letzten Endes ähm, meine Dinge geregelt zu kriegen. Also get your shit done. <lacht>
1: Definitiv, ja, Also es ist also wirklich, äh, ja, es sind definitiv zwei Paar Schuhe, ob selbstständig oder in der Anstellung, also eine ein Thema, was ich heute noch vermisse, ja, dass man ja wirklich so als Solopreneurin, ja, ähm, halt alle Abteilungen im Prinzip vereinen muss, ja, also oh. früher war es halt so, irgendwas war mit dem Rechner, Thema IT oder so, ne, ja, klar, da gehst du halt zur IT und holst dir deinen neuen Rechner oder so, oder sagst, ich brauche die und die Software, ähm, und jetzt machst du halt jeden, jeden Handstrich, der ja, bist du für dich selbst verantwortlich, ja, und auch für deine Arbeit und wie du, wie du das organisierst und was du dir da reinholst, also hat ja auch viel damit zu tun, also dass man halt diese ganzen Entscheidungen auch genau. treffen muss, ne, und genau. so weiter. Also, also das,
0: das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und das habe ich auch selber, habe ich längere Zeit gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe, also wirklich verstanden habe und verinnerlicht habe dass man ja als Selbstständiger, du darfst ja wirklich jede Entscheidung selbst treffen und du musst es auch und du hast keinen Chef, auf den du irgendwas ähm, ähm, abwälzen, also sprich, ähm, na, wie sagt man, schon der halt schuld ist, weil der <lacht> dir der irgendeine Aufgabe aufträgt oder, oder du, du hast ja auch keine Job Description, wo da steht, das und das und das musst du machen, sondern ja. du kannst letzten Endes jeden Tag in der Früh entscheiden, okay, das mache ich und das mache ich nicht. Und, und ähm, das muss man dann aber halt auch machen und sich selbst Ziele setzen. In welche Richtung will ich gehen? oder Und, und dann auch die Prioritäten setzen und gerade eben Entscheidungen treffen. Ähm, das fängt ja im Kleinen an. Also jetzt nur mal als Beispiel, weil wir ja als Thema haben Get Your Shit Done. Wenn ich jetzt mein E-Mail-Postfach aufmache, <lacht> Entschuldigung, und ähm, da sind jetzt 20 E-Mails drin, dann kann ich... Ähm, die E-Mails alle durchscrollen und lasse da stehen oder ich kann mich dazu entscheiden, die E-Mails wirklich zu bearbeiten und das abzuarbeiten. Also das sind so Entscheidungen im Kleinen und dann sind es natürlich die großen Entscheidungen, eben in welche Richtung will ich gehen, wie will ich mich
1: ausrichten, was will ich anbieten. Ja, ja, klar. Also, das ist ja eben, wie du sagst, da hängt noch so viel mehr dran, ja. Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal auf diese vier Säulen zurück. Also, das ist ja, ist definitiv, würde ich auch unterschreiben. Alles, was du da, was du da sagst, ja, ist rele relevant in dem Bereich. Aber wie greift das eine jetzt in, in das andere? Also, wo, wo sind, ja. Wo, ja. Also,
0: ähm, man kann das nicht so komplett abgrenzen. Als ich das für mich definiert habe, wo ich jetzt das Thema, was weiß ich, Planung oder so, ob ich das jetzt in den einen Bereich tue oder in den anderen, das ist jetzt immer Definitionssache, aber bei, bei eben dem, de, de, der ersten Säule eben so dieses Thema Selbstführung, Selbstverantwortung, das, was ich eben gesagt habe, dieses sich selbst Ziele setzen, aber wirklich Ziele setzen, sinnvolle Ziele setzen, weil mhm. es nützt nichts, wenn ich den ganzen Tag nur arbeite und mache und tue und hier ein Häkchen nach dem anderen auf der, auf der To-Do-Liste mache, ähm, aber das überhaupt nicht in die Richtung geht, ähm, ja. möchte. Ja, zu tun gibt es immer was, klar. Genau, ja. genau. Ähm, dann in diese, erste, in diese erste Säule, eben Selbstführung, Selbstverantwortung, äh, kommt meines Erachtens halt auch ganz viel dieses Thema Grenzen setzen, also für sich selbst Grenzen setzen. Einerseits jetzt gerade, wenn man Familie hat, okay, wo wo ist da die Grenze, also zwischen wie viel möchte ich arbeiten, wie viel möchte ich für meine Familie da sein, weil ich meine eben als Selbstständiger, ich habe halt nicht diesen 20-Stunden-Job oder so oder wie viel auch immer ähm, und muss da auch irgendwo abstecken, gerade auch mit Homeoffice jetzt, wann bin ich ansprechbar, wann bin ich nicht und das zählt halt für mich alles zum Thema Selbstführung und Selbstverantwortung auch.
1: Mhm, ja, wie gehst du da vor? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte endlich meinen mein Shit dann be besser erledigt kriegen, dass endlich mehr Freiraum auch bleibt, dass, sie, dass endlich mal auch wieder ein gescheites Wochenende ansteht und ich nicht immer nur das Gefühl habe, ich mhm. ne, muss da noch und da noch. Wie, wie gehst du vor?
0: Ähm, das hängt jetzt natürlich, also ich, ich kläre ganz genau ab bei meinen Kundinnen, ähm, wo stehen Sie, wo haben Sie selbst Probleme? Weil ähm, es kommt ja immer darauf an, wo, wo habe ich meine Herausforderung? Was stört mich? Ja. Ja. Ähm, das kann ja bei jedem was anderes sein. Also das kläre ich ganz genau ab mittels eines Fragebogens, mittels eines Selbstchecks. Und da sind diese vier Säulen, ähm, sind da enthalten. Mhm. Und ich kann mich erstens gut in Menschen reinversetzen und ich kann da auch aus, diesem, aus diesen Fragebögen ähm, und, und diesem Selbstcheck gut, rauslesen, wo eigentlich der Hund begraben ist.
1: <lacht> das ist super, weil das ist ja dann die Verbindung, das, was ich genau, eingangs meinte. Genau. Ne? Wo, wo und dann ist. frage
0: ich halt nochmal ja. nach und dann, und dann das ist, also ich habe jetzt nicht so ein, so ein Schema F ebenso, wir machen erst das eine, dann machen wir das andere, dann machen wir das nächste und so, sondern ich schaue halt wirklich, wo, wo ist so der größte Schmerzpunkt, wo ist die größte Herausforderung, was wollen meine Damen ähm, unbedingt ändern und da setze ich an. Ja, also genau. Das, das ist super. Kann ich beim, beim Thema Grenzen setzen sein oder so. Ja. Ähm, welche Rollen habe ich in meinem Leben, in meinem Business? Ähm, passt das alles? Das kann aber auch zum Beispiel beim Energiemanagement sein oder bei meinen Routinen sein. Ähm, oder wie schreibe ich meine To-Do-Liste? <lacht> das Ist tatsächlich auch oft ein Punkt, dass, dass ähm, gerade wenn man viel zu tun hat, wenn man viel beschäftigt ist oder auch viele Ideen hat, dann hat man hier einen Zettel und da einen Zettel und da eine App und da irgendwie eine Excel-Liste und so weiter und so fort. Und im Kalender steht noch was und im Kopf habe ich auch ganz viel. Aber es, es, ich, ich habe kein Tool, wo alles zusammen ist. Und das klingt so banal, ähm, aber das erlebe ich so oft. Und ich brauche halt einfach erstmal eine Übersicht.
1: Ja, absolut. Also das ist eine ganz klare Empfehlung von dir, Eben ja. ein, ein Tool zu haben und nicht ein, zwei, drei, ganz viele andere. Ja, auf jeden Fall. Und was für ein Tool das ist,
0: das ist meines Erachtens erst die zweite Entscheidung. Und, und da ist es halt auch wieder persönliche Vorliebe. Habe ich jetzt einen handschriftlichen Zettel oder ein Notizbuch, ist für mich völlig okay. Also ich kenne wirklich ganz viele Frauen, die immer noch mit, mit, mit Notizbuch arbeiten und da ihre To-dos notieren. Oder habe ich die neueste To-do-Listen-App eben oder, oder mache ich sonst irgendwie? Das ist meines Erachtens der zweite Schritt. Und da kommt es halt darauf an, mit was möchte ich am liebsten arbeiten? Weil warum sollte ich jemandem was empfehlen, ähm, sagen, es also muss alles digital sein und papierlos, wenn man da keine Lust drauf hat oder wenn einem das einfach nicht
1: so liegt? Ja, absolut. Nee, das ist schon mal gut, sehr sympathisch. Ja. Also ja. nichts irgendwie im Sinne... So funktioniert es. Ne? Also wenn du das erreichen willst, dann musst du A, B, C, D. Genau. So genau. Also das könnte man
0: natürlich auch machen, ist aber einfach nicht meine Vorgehensweise, weil ich setze lieber da an, eben wo, wo, wo ich sehe, das ist sozusagen der größte Hebel. Mhm. Und das könnte zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal sagt, man geht jetzt hier auf diese zweite Säule von mir, eben Systeme und Routinen. Das könnte zum Beispiel auch sein, dass man gute Routinen etabliert. Also Routinen klingt immer so, so langweilig, so, <lacht> aber da bin ich jetzt tatsächlich anderer Meinung. Also Routinen im Sinne von, wenn man jetzt so, kennen wir ja beide, Online-Marketing macht Social Media, dass ich einfach eine Routine entwickle, wie, wie mache ich meine Posts, wann mache ich meine Posts und dann weiß ich einfach, das läuft, wenn ich, also zum Beispiel ich mache jetzt jeden Montag, Vormittag, mache ich die Posts für die Woche fertig, soweit es geht und plane die ein und schreibe die und mache meine Bildchen und so. Und dann weiß ich einfach, ich habe die und muss mich nicht permanent wieder drum kümmern. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Routine oder einen Wochenplan zu machen oder einen Tagesplan zu machen. Das, sind auch, das ist das, was ich so unter Routinen
1: verstehe. Mhm. Ähm, Weitere? Klingt spannend. ja. <lacht> Hast du noch mehr auf Lager? Buchhaltung. <lacht> <lacht> Urgh, dieses böse Wort. <lacht> ja. Buchhaltung ist schön. Oder
0: sowas wie, ich meine, kennt man jetzt ja auch alle so Morgenroutine oder so. Die kann ja für jeden anders ausschauen. Ja. Hängt ja auch wieder von den Lebensumständen ab und von, von den Vorlieben. Also ich würde jetzt nicht morgens joggen gehen wollen, aber wenn es jemand macht und, und sich damit gut fühlt und gut in den Tag startet, ähm, ist auch ein typisches Beispiel oder Routine,
1: wie, wie mache ich Feierabend oder so? Ja, ja also ich, Routinen, äh, also ich, ich liebe Routinen, weil das für mich heißt, äh, ich muss nicht mehr nachdenken. Ich sage aber zu meinen äh, Coaches, äh, das ist, wenn du was hast, so wie Zähne putzen, ne? dann denkst du nicht mehr genau. drüber nach, das kannst genau. du machen, wenn du genau. total übermüdet bist, äh, aber du wirst es nie in Frage stellen, dass du es überhaupt tust. Du machst es einfach. Ne? Und
0: das, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, bei, bei dieser smarten Selbstorganisation, wie ich es nenne, dass wir einerseits so ein System haben, das uns so Sicherheit und Stabilität gibt und es gibt geben uns eben Routinen. Und auf der anderen Seite aber dieser Freiraum eben ist für Kreativität und Intuition und Weiterentwicklung und das brauchen wir beides. Und Routinen schafft halt mal das eine eben so, diese, diese, diese Stabilität, dass ich weiß, die
1: Dinge laufen. Ja, das genau. Und ich ja, muss nur mal groß überlegen, ich kann mein Hirn, meine Hirnmasse schonen, weil ich genau, weiß ja genau, intuitiv, genau. wie es geht. Super. Ja, das klingt gut. Also, äh, mich, mich würde ja interessieren. Ich weiß nicht, ob du sowieso noch ansprechen wolltest. Ja, was was so die größten Hürden sind in der Regel, ja, wo, wo so aus deiner Erfahrung jetzt raus, aus deinen Gesprächen, die du schon geführt hast. Ähm, was was sind denn so die größten Stolpersteine, wenn du jetzt gerade von Routinen sprichst, ohne Namen zu nennen? es da keine oder oder es ähm, da zu viele Ausreden, es nicht zu tun oder ich glaube, wenn wir wenn jetzt ähm, viele
0: wissen gar nicht, wie sie es eigentlich machen könnten. Also das sind die, die zu mir kommen. Es gibt natürlich auch ganz viele, die haben ihre Routinen und es läuft alles, die kommen dann nicht zu mir, die brauchen mich nicht. <lacht> ähm, das Ding ist halt, dass viele das gar nicht gelernt haben, sich selbst zu organisieren, weil das ja. lernt man ja nicht. Also das lernt man durch Lebenserfahrung. Ähm, aber und da ist es halt auch so oft, man sieht den lauter Bäume nicht, so wie ich nicht erkannt habe, was jetzt eigentlich so mein Talent ist. So sehen halt andere vielleicht nicht, wie, wie, sie, wie, sie, wie sie sich das Leben selbst einfacher machen können. Ja, Das ist eben, ja, dass sie gar keine Routinen haben oder Routinen, die, die haben sie vielleicht immer schon gemacht, wie so eine Routine halt, das fängt man irgendwann an, dann hat sich das eingeschliffen, dann macht man es, aber sie merken gar nicht, dass es ihnen gar nicht mehr gut tut. Ja. Zum Beispiel auch. gleich in der Früh oder ewig lange im Bett zu bleiben und dann und dann gestresst aufzustehen und gleich loszulegen. Vielleicht haben wir das 20 Jahre lang gemacht und, und ähm, weil wir es so lange gemacht haben, wissen wir gar nicht, dass es uns gar nicht gut tut, dass man es auch anders machen könnte, um
1: entspannter ja. in den Tag zu starten. Also im Sinne von Gewohnheiten auch, ne? genau, zum Beispiel morgens genau. aufwachen und gleich genau. als erstes das Handy in die Hand nehmen am allerbesten <lacht> und dann erstmal auf Social Media scrollen und gucken, wer da eigentlich so alles genau, geschrieben hat. Genau. Und
0: genau. Das, kann man, das kann man schon mal machen, das ist jetzt überhaupt nicht das Thema, ich mache das auch mal, aber wenn das natürlich so mal eben meine Gewohnheit ist, meine tägliche, und dann bin ich gleich schon mal mit meinem Fokus irgendwo anders. Ja, genau. Stichwort. Also
1: das, ja.
0: ja. Das ist das eine und dann auch das, was ich vorher angesprochen habe, was mir also wirklich immer wieder begegnet, diese tausend Ideen, diese tausend Aufgaben, aber ich habe sie einfach nicht im Überblick und wenn ich sie nicht im Überblick habe, dann kann ich es auch nicht irgendwie sortieren und gut planen, weil dann kommt hier was und kommt da was, weil ich es einfach nicht auf dem Schirm habe.
1: Ja, schon alleine das zu clustern, ja. Und wie gesagt, na, was sind das überhaupt für Themen? Was muss ich da eigentlich alles tun als Selbstständige? Wie du sagst, zum einen ist da die Buchhaltung, zum anderen gibt es da Kunden, genau. ja, die man auch erziehen kann, <lacht> was man sich, was man sich aber am Anfang in der Regel nicht traut, ja, und sagt, oh, ja, 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 ja Kunde ja. droht mit Auftrag, da muss ich schnell hin und äh, und genau und das sind halt so die, 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 die Themen sich dann auch zu trauen und sagen so na ne, idealerweise habe ich jetzt meine pff, Beratungstermine ja. Dienstag und Donnerstag Vormittag ja. zum Beispiel ja, ja. genau na, und dann kann man auch wirklich dann konkreter antworten wenn dann jemand kommt ja wann geht's denn ja wenn wenn sind Termine frei und so weiter man ja. kann dann ein, einen Terminkalender vielleicht auch online anbieten dass die Kunden da direkt buchen können lauter so Geschichten also ne es also ist ja eigentlich mit allem so ne also wenn man die Klarheit dann mal hat ja, genau. sich man sich entschieden hat. Ja. Da muss
0: man halt selber auch einfach mal schauen, okay, was läuft, was läuft nicht, wo tue ich mich schwer, wo, wo merke ich irgendwie, das, das fühlt sich nicht gut an und nicht ja. einfach immer weitermachen. Das ist halt oft das Problem, gerade wenn man viel zu tun hat, man macht dann immer weiter und immer weiter, weil man denkt, durch mehr Arbeit ähm, wird es besser. oder
1: <lacht> Viel hilft viel.
0: Genau, ja. viel, genau, genau. <lacht>
1: Aber im Grunde geht es doch um dieses Hamsterrad, oder, was du gerade gesagt hast. Also weil, mir ging es auch so, ich meine, das Leben im Angestelltenleben auch. Ne? Also ich war da ja. am Ende eigentlich nur mehr in diesem Hamsterrad drin und habe versucht in Teilzeit irgendwie zehn Bälle in der Luft zu mhm. halten. Und ja, eben du hast, du, du kannst da gar keinen Fokus mehr haben oder, ne? oder sage ich mal, Energie in die einzelnen Themen reingeben, weil du nur am Abspulen bist eigentlich, ne? hier, da ja. und dort. Und, genau, und, und dort. Da müssen wir Selbstständige aber halt
0: auch total aufpassen, weil ähm, man kommt schnell vom einen Hamsterrad ins Nächste. Ja, also gerade eben, wie du ja äh, anfangs angesprochen hast, weil man ja alles selber machen muss und dann muss man so viel lernen, Buchhaltung und Marketing und was weiß ich, je nachdem, was man vorher gemacht hat. Ähm, und, und ich meine, im Grunde könnte man ja sieben Tage die Woche durcharbeiten als Selbstständiger. <lacht> und da... Ähm, kommen wir natürlich auch jetzt zu dieser, zu dieser dritten Säule von mir, dieser Arbeitsorganisation, ähm, dass, ich, dass ich einigermaßen effizient und produktiv arbeite. Also, ähm, weil da nützt auch nicht eben viel, hilft viel, ich mache und mache und arbeite und tue und mache aber die falschen Dinge zur falschen Zeit. Sondern ähm, ich baue mir das so zusammen, ich gestalte mir meinen Tag so, dass es eben Sinn macht, zum Beispiel mit ähm, Aufgabenblöcken, also Arbeitsblöcken oder Zeitfenstern für bestimmte Aufgaben ähm, oder auch so dieses Thema Multitasking. Weil es ist halt wirklich so, dass wir, wir könnten eigentlich, wir Selbstständige uns ähm, besser organisieren, einfacher organisieren, weil wir ja eben für uns selbst verantwortlich sind. Und wenn der Chef kommt und sagt, das und das und das musst du machen, dann muss ich das und das machen. Aber ich entscheide ja. Und deshalb kann ich auch entscheiden, dass ich Dinge einfach zu Ende bringe oder mich nur einer Aufgabe
1: widme, weil es dann einfach schneller geht. Ja. Ja, das stimmt, klar. Also es ist einfach schon eine Riesenumstellung, Umstellung, klar, weil ich eben da nur, in Anführungszeichen, für, für meine Kunden oder meine Projekte oder was es auch immer ist, ne, in der Anstellung eben verantwortlich bin. Ja, und da weiß ich, da habe ich meine Stellenbeschreibung, wie du so schön sagst, ne? und dann weiß ich genau, okay, was ist eigentlich so mein Aufgabenbereich, ich kann das priorisieren? Wobei viele ja damit auch Schwierigkeiten haben, ja. Also klar, ja, logisch, weil es halt auch...
0: Ich es schon auch, weil ich habe hin und wieder auch angestellte Kunden und da ist es oft so, dass die immer mehr Aufgaben kriegen, immer mehr Aufgaben, mhm. weil auf der anderen Seite immer mehr Personal eingespart wird und, und das müssen die dann machen. Die können, also klar, klar kann man sagen, nee, mache ich nicht, aber kommt halt irgendwie nicht so gut.
1: <lacht> ja, ja klar, und das, das ist schon, das ist eine Riesenbelastung, also genau da auch das Thema Nein zu sagen erfordert Mut, ja. Also ich habe früher Kolleginnen auch gedacht, ja, also wow, mutig, ne? die gesagt haben, mache ich jetzt nicht, kann ich mal, ich habe jetzt die und die Themen und da fällt das andere jetzt einfach halt dann runter. Dachte ich mir, wow, diesen Mut möchte ich haben. Mhm. Weil im Grunde, klar, logisch, wenn man dann Vorgesetzte hat, die tatsächlich von einem Thema zum anderen hüpfen oder ne, so kleine ja, Geschäftsführer.
0: Prioritäten die, permanent geändert, aber Prioritäten muss ja. ich natürlich in der Selbstständigkeit aussetzen. Ja. Äh, das, das ist halt natürlich auch so ein Thema, wo ich ganz viel mit meinen Kundinnen arbeite, so dieses Thema Prioritäten. Was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Und ja. das ist, und, und viele, viele machen halt, die arbeiten ihre To-dos von oben nach unten ab, ohne nachzudenken.
1: Ja, das stimmt, aber immerhin als Selbstständige, das finde ich toll, Man, es quatscht einem eben keine rein, ja, also man, wenn man das mal dann geschafft hat und gemacht hat ne, und es kommt dann niemand, der schmeißt, ein. na gut, die Kinder vielleicht oder der Mann oder ja, die klar. Nachbarin. Das ist dann
0: wieder ein Thema der
1: Kommunikation, ich meine, aber ich habe es ja in der
0: Hand irgendwo, ja, ich ja. kann ja sagen, ich brauche jetzt zwei Stunden, und dann muss man jetzt schauen, dass man das organisieren kann oder, oder ähm, also, ja. Man hat schon immer
1: mehr Möglichkeiten als... Ja, stimmt. Klar, also gerade mit kleineren Kindern, oder jetzt meinen größeren auch, die, die waren jetzt spontan. Gestern Abend äh, haben sie sich entschieden, beide krank zu werden. Zum Glück kein Corona. <lacht> die Nacht war ein bisschen komisch, aber ich war froh, dass ich nicht ins Büro musste, sondern mein Spiegelbild für mich behalten konnte. <lacht> Und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, ja. Also den, den jetzt ich zumindest persönlich genieße, ja, da mein eigener Boss zu sein. Das ist ja auch mein Slogan, ja, be your own boss, dass ich das selber entscheiden kann, wie du sagst, ähm, wie viel Zeit möchte ich mir nehmen in der Regel, ja, wenn sonst alles paletti ist, und und was will ich mit der Zeit auch tun? Hm. Und was sind die Themen und in welcher Reihenfolge möchte ich die heute und, angehen.
0: und da sagst du, hast jetzt gerade ein gutes Stichpunkt gegeben, weil eben so diese vierte Säule ist ja bei mir das Energiemanagement, weil wenn ich jetzt eben feststelle, du hast es deine Kinder genannt, aber kann ja genauso gut sein, dass es uns selber nicht gut geht, weil ja. wir einfach ja, halt nicht fit sind. Ähm, da eben auch Rücksicht drauf zu nehmen und zu sagen, okay, geht es mir nicht so gut, es mache ich ein bisschen weniger und nicht immer
1: weiterpowern und weiterpowern und weiterpowern. Was ist da dein, dein Rezept? Ja, ich sage, ich habe mal also so meine Vorgehensweise am liebsten eigentlich zu so sagen so ne diese diese drei wochen to dos zu haben. Das sind die drei drei Dinge, die ich diese Woche mhm. weg haben will und dann Tag für Tag zu sagen so und was sind auch die drei Dinge, die ich jetzt tagtäglich eigentlich am liebsten für mich erledigt bekommen ja. Ja. haben will. Und aber klar, ich meine oft eben ist dann was und dann kriegst du halt von diesen drei Dingen wieder nur eins gebacken, ja. Äh, und das hat natürlich dann auch wieder mehrere Ursachen. Ne? Also nehme ich mir zu viel vor, ist es zu ja, unspezifisch ja. oder diese. Geschichte. Aber was sind da so deine Empfehlungen? Ja, wenn man so kontinuierlich das Gefühl hat, eigentlich, man kriegt nichts gebacken. Vielleicht kennst du das aus deinen Beratungsgesprächen.
0: Gut, da muss man halt schauen, ähm, ob es vielleicht wirklich zu viel ist. <lacht> Weil Ich kann noch so gut organisiert sein, wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Also Mist. Ja, <lacht> ist, ist auch immer, ist immer wieder Thema tatsächlich. Und ansonsten mache ich es tatsächlich auch so wie du, ähm, eben so mit meinen, mit meinen Wochenzielen oder Wochenaufgaben, so die drei Fokusaufgaben nenne ich sie, die ich diese Woche unbedingt erledigt haben möchte, beziehungsweise wo ich meinen Fokus drauf lege. Und auch ähm, für einen Tag nehme ich mir auch immer. Aber es kommt natürlich darauf an, jetzt wie umfangreich sind diese Aufgaben. Mhm. Ich sage immer so ein bis drei eigentlich, weil es kommt ja auf den Umfang drauf an. Ja. Und, und da finde ich, das ist halt auch so eine Mindset-Geschichte irgendwo. Wenn ich mir das vornehme und dann diese drei Aufgaben erledigt habe am Tag oder in der Woche, dann ist es aber auch okay. Und viele wollen dann halt immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr. Natürlich kann man noch mehr machen, wenn man Energie hat, wenn man Zeit hat, kann man mehr machen. Aber ähm, manchmal hat man das halt eben nicht. Und dann ist es auch okay. Und, und so diese, diese Selbstverurteilung kommt dann auch, also erlebe ich auch ganz oft so dieses, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und ich kriege es einfach nicht hin. Und ich meine, damit zieht man sich ja noch irgendwie viel mehr runter, als dass man sich ja. irgendwo motiviert. Und wenn es einem halt mal nicht gut geht oder wenn die Kinder krank sind oder wenn sonst irgendwas ist, ja, dann ist es so, dann ist es so. Aber wenn ich auf der anderen Seite halt ein gutes System habe, gute Routinen und gute Arbeitsabläufe, dann haut mich das auch nicht runter, wenn es halt einmal nicht, nicht so perfekt läuft.
1: Ja, und ja, Thema. spielt das alles so ineinander. Also, ja. ja, Stichwort perf nicht so perfekt läuft. Genau. Da hast du hast ja auch wieder so eine ganz eigene Baustelle angesprochen gerade eben. Ne? Wo ja, ja,
0: das ist alles, Ja. <lacht>
1: Also gerade das Thema Perfektionismus, ja, das kenne kenn ich zumindest ja aus der eigenen Warte natürlich und auch eben so aus den Gesprächen und aus dem Netzwerk auch, ja, ja also dass man halt äh, oft, na, also ein Thema, was ich so immer wieder feststelle, jetzt auch nach den Jahren, ist das Thema äh, schneller. Also eine, das eine war, zum, dass eine Aufgabe so lange dauert, wie viel Zeit ich ihr dafür gebe. Mhm. Wie heißt denn dieses Prinzip nochmal? Das war auch eine ganz ähm, gute Erkenntnis. Maßlovisch. Nee, hat mit Maßlovig nichts ähm, zu tun. Ähm, Parkinson-Gesetz ist das. Ja, genau, genau. Mhm. Das fand ich ganz äh, faszinierend, weil ich dachte: Ja, eigentlich stimmt's, ne? ob ich jetzt für einen Blogbeitrag eine Stunde brauche oder ob ich da eine halbe Stunde brauche. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Und ich meine, dass das niemand von Anfang an eben ähm, mal schnell um 50 Prozent schneller sein kann, ist auch klar. Aber ich kann natürlich schon dahin kommen, wenn ich mir das als Ziel setze und je öfters ich das mache. Aber ein wichtiger Punkt ist eben das Thema Perfektionismus, ja, ja. das mich dann oft killt, wo ich sage, ah, aber da könnt ihr noch besser recherchieren, dann geht es noch besser und da, also dass, dass wir, ich denke, so eine weibliche Attitüde schon, ne? dass ja. wir mit 80, 20 äh, ja. seltenst ja. zufrieden sind. Also ja. da,
0: da finde ich halt ganz gut, ich meine, das Thema kenne ich auch, äh, nur, nur <lacht> zu gut, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn man, wenn man da selber bei sich mal ein bisschen schauen möchte, dass man vielleicht mit Sachen anfängt, die nicht so wichtig sind und das da ein bisschen übt. Mhm. Also, was auch immer das ist, dass man dann sagt: Naja, gut, dann habe ich es jetzt halt nicht so perfekt gemacht. Aber es ist, es, es, und, und andere Sachen, da gebe ich dann wieder mehr Energie und mehr Zeit rein. Und, ja. und wenn, man, wenn man da eben schauen möchte.
1: Das ist sowieso ein ganz, ganz äh, guter Hinweis, ne? im Sinne von Übung, sich ein Übungsterrain schaffen. Ne? Ja. Also, gerade am Anfang von der Selbstständigkeit, dass man sagt, ich suche mir jetzt ein Umfeld oder na, ich, ich schreibe da vielleicht mal einen Gastbeitrag bei, was weiß ich, ne, einem Magazin oder irgendwo, wo jetzt nicht so eine riesen Sichtbarkeit hat, ja. ja Oder ja. ich komme jetzt mal zu Birgit den Podcast in <lacht> Mom, -Work Mom Works Podcast, der jetzt auch noch nicht ganz die Million erreicht auch. hat Downloads, aber <lacht> fe fehlt fehl immer viel. Genau. Aber nee, das, das ist echt äh, finde ich eine wichtige Sache auch, mhm. ja. Also gerade zu üben, üben, ja. Oder auch bei den Mom Works Treffen, ja, bei den Netzwerkveranstaltungen immer wieder. Sich dahin zu stellen und zu pitchen und zu üben ja. und mal ja. so probieren anders. Genau dadurch wird es ja auch leichter, ja. Und dadurch verliert man auch dieses Thema. Ja, Perfect. was, was nein, mir nein. da auch noch
0: als Beispiel einfällt, was ja ganz viele Frauen eben haben, das ist so dieses Thema Nein sagen, Grenzen setzen. Das muss man ja auch üben. Und das kann man auch üben bei Sachen, die jetzt halt vielleicht nicht so wichtig sind. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber um es zu üben, um das mal auszusprechen, zu sagen, nee, tut mir leid, kann ich jetzt nicht machen.
1: Ja. Ja, oder genau, oder zu sagen, ich überleg's mir oder so. Ne? Wie oh. schnell hat man dann zugesagt, äh, diesen. Das ist ja, das ist ja ein Riesenvorteil von Corona, ja, dass die ganze Kuchenbäckerei wegfällt in Kitas und Co. <lacht> mit den ganzen, ganzen äh, Betreuungseinrichtungen. Ne? Wenn das Kind Geburtstag hatte, da hast du ja eh schon genug äh, daheim. Aber auch diese Kindergeburtstage finden ja gerade nicht statt. Ja. Also, buh, das ist, das ja. hat schon auch was. Aber ähm, genau. Und da eben nicht gleich zu sagen, ja, ich mache das eh klar. Und äh, wer, 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 wer bringt da noch? Ne? Und dann neigen wir schon oft dazu, ja klar, mache ich hier und mache ich dort. Und ähm, ja, das ist nicht gut, ja, vor allen Dingen, wenn man äh, halt auch vorankommen mag oder schon länger vielleicht mit einem Thema hin, einem Thema hinterherhängt, ja, hatte ich jetzt ja. auch neulich, Die, aber es ist dann auch interessant hinzuschauen, ja, warum das so ist, ja, also da habe ich mich ja, selber ich, auch schon Natürlich. Auch schon erwischt, ja. Also, gerade wenn eine größere Aufgabe ist, wo ich denke, uh, Komfortzone, ja, da uh, das heißt ja, oh, was heißt denn das überhaupt, ja, jetzt habe ich das zugesagt und dann schiebe ich die Dinge so vor mir her, ne, das Thema Aufschieberitis, so, uh, jetzt geht's ja nicht, weil, ne, und finde dann ruckzuck immer eine Ausrede, warum es ja, jetzt nicht geht, da? ja. Ja, das ist ein gutes Stich,
0: äh, Stichwort. Ähm, ich habe letztes Jahr, habe meinen Blogartikel geschrieben über Aufschieberitis und habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht, warum schieben wir eigentlich Dinge auf. Und ich bin auf so viele Punkte gekommen und ist bestimmt noch nicht vollständig, ähm, weil das kann jetzt sein, eben, dass ich keine Lust drauf habe, weil es langweilig ist, sagen wir mal. Buchhaltung oder so. Das kann sein, dass mir ein Projekt zu groß ist. Ich kann es nicht überblicken. Ich weiß nicht, wie ich vorangehen soll. Mhm. Also jetzt nur mal als zwei Beispiele. Und um dann dem entgegenzugehen, brauche ich natürlich, wenn mir was zu langweilig ist, eine ganz andere Strategie, als wenn mir was zu groß ist, zu, wenn mich das was überfordert. Muss ich ja. anders rangehen an die Sachen? Also nur als Beispiel. Und eben genau hinzuschauen und das ist halt das, was ich halt auch mache, eben am Anfang mit meinen Kunden wirklich genau hinschauen, was ist eigentlich das Thema? Und damit kommt man schon viel weiter dann, also egal, um was es jetzt geht.
1: Ja, absolut. Du hast ja ein gutes Stichwort jetzt genannt. <lacht> Wo kann man denn mehr nachlesen, weil es einfach so ein riesen komplexes Thema ist? Ja, das hat es ja jetzt auch im Gespräch, Gespräch gezeigt. dass ein Ruckzuck, ja, kommt man von einem Thema auch zum anderen, was du ja eben... Ähm, ähm, sag ich mal, oder aus dem Grund hast du das ja so strukturiert mit den vier Säulen, dass du sagst, das sind einfach mehrere Themen, die da reinschwingen, wie gut ich vorankomme oder ob ich eben in meiner Arbeit untergehe. Ähm, genau, wo kann ich denn mehr lesen zu den einzelnen Bereichen und Säulen? Und genau,
0: ich würde nur gerne nochmal sagen, eben klar, es ist ein komplexes Thema, muss aber nicht sein, weil wenn jetzt jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Einfach bei einem Ding anfangen. Das kann man ja auch alleine sich ein Thema raussuchen und da einfach mal anfangen. Also nicht, dass man denkt, oh, so ein Berg und mein ganzes Leben und mein ganzes Business. Also wo kann man mich finden? Auf meiner Webseite natürlich gabrielethies.de. Dann bin ich auf Facebook, habe da auch eine Gruppe, Organisiere dich glücklich heißt. Oh, schau, <lacht> das ist doch auch, eine Motive. Genau, wo bin ich sonst noch auf LinkedIn? Das sind eigentlich so meine Hauptkanäle.
1: Die Hauptkanäle. Und das würde ich jedem empfehlen, da mal ja, vorbeizuschauen. finde ich auch. Auch noch. Ja, siehst du, wer sich gut organisiert, der kann das machen. Der kann so die Kanäle pflegen. Und ähm, ja, Gabi, du machst es echt toll. Ich habe selber schon viel gelesen von dir und ziehe mir da immer wieder was raus, weil eben situativ und so weiter. Ähm, hast du noch ein paar ein, zwei, drei Tipps für jemanden, der im Homeoffice gerade hier steckt und untergeht? Laufen bewahren. Auf die Energie achten.
0: Genau, Energie achten und ähm, was ich tatsächlich immer sage, auf die Freude achten. Also wirklich schauen, okay, was macht mir Spaß? Worauf habe ich jetzt Lust? Was möchte ich davon machen? Und dann natürlich am besten schon sich morgens einen Plan machen und am Anfang der Woche, okay, was steht an? Was ist wichtig? Ähm,
1: und genau, dann <lacht> loslegen. <lacht> Ja. loslegen, dranbleiben und wie gesagt Kieselsteintaktik Stück genau. für Stück dranbleiben, das ist überhaupt das Erfolgsrezept, genau. in, was die Selbstständigkeit angeht. Ja, immer so ja und, und, und aber trotzdem immer
0: mal eben schauen, immer mal sich selbst so rausnehmen aus dem Alltag, eben dieses Thema Tagesplanung, Wochenplanung, so von außen mal draufschauen, ähm, um, um Prioritäten setzen zu können und entscheiden zu können, was ist wirklich wichtig. Also das ist, das ist schon auch ein Thema.
1: Ja, da ist auch gut, eben in so einer Facebook-Gruppe wie deiner unterwegs zu sein, sich da auszutauschen ne, und, und eben ähm, vielleicht auch in der Gruppe sich zusammenzutun. Insofern meldet euch da jederzeit bei der Gabriele. Ich bedanke mich, liebe Gabi, für die ganzen Inputs und ähm, dass du da warst und bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern hier und Zuschauern, wenn sich jemand äh, das Video angeschaut hat. Und freue mich natürlich über alle, die den Mom Works Podcast abonnieren auf iTunes oder Spotify oder oder. Und ähm, über diese tolle Bewertung auf iTunes wird man dann auch öfter gefunden. Also insofern freue ich mich, wenn du auch das tust. Alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.